0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du nouveau cycle de conférences consacrées à l'histoire transnationale, cette séance porte sur l'histoire des mobilités.
2: Alors bonsoir à tous et tout d'abord un très grand merci pour votre présence ce soir et encore plus hein, compte tenu des difficultés actuelles et notamment en termes de déplacement. Alors justement c'est de cette question des déplacements dont on va parler ce soir dans le cadre de cette dernière séance hein, de ce cycle de conférences et j'en profite évidemment pour remercier chaleureusement la BNF de l'avoir organisée. Alors aujourd'hui il va être question de mobilité. Alors une question qui est en quelque sorte l'ADN de l'histoire transnationale au sens où les mobilités sont, par définition, l'un des principaux objets et l'un des principaux outils de cette histoire transnationale. Autant dire que l'histoire transnationale des mobilités, c'est quasiment de l'ordre de la tautologie. Ces mobilités, elles constituent aujourd'hui, vous le savez sans doute, l'un des objets les plus explorés par l'historiographie, tant pour l'époque d'ailleurs moderne que contemporaine, au point qu'on a même pu parler, à partir des années 2000, d'un véritable « mobility turn ». Et c'est évidemment ce succès, cette fortune historiographique qui a à la fois permis et accompagné le décloisonnement des échelles et des focales qui caractérise l'approche transnationale. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, dans cette présentation assez courte hein, que je vais faire euh, de, de, du cadrage, si vous voulez, de la question. Il ne s'agit pas de rendre compte, de faire une synthèse, si vous voulez, de l'ensemble de ces travaux, mais simplement de souligner d'emblée que si cette question est largement travaillée dans le champ historiographique actuellement, elle a été aussi l'un des principaux chantiers, elle le demeure, de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Et ça, on le doit incontestablement à celui que l'on peut considérer comme l'un des grands pionniers de cette histoire des mobilités, l'immense Daniel Roche, qui nous a quittés tout récemment. Alors, en effet, pendant les dix ans que Daniel Roche, enfin, où Daniel Roche a dirigé l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, c'est-à-dire en gros dans les années 90, il a piloté une vaste enquête collective sur la question de l'accueil des migrants à Paris, qui a abouti en 2000 à la publication d'un premier livre intitulé « La ville promise, mobilité et accueil à Paris entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe ». C'est ce livre-là qui a servi d'impulsion au cours qu'il a donné par la suite au sein du Collège de France sur le thème « euh, sur le thème mobilité et culture dans la société des Lumières. Et ce sont ces cours qui ont servi, si vous voulez, de matériaux à l'autre grand livre sur la question des mobilités qu'il a produit, livre euh, qui date de 2003 et qui s'intitule « Humeur vagabonde de la circulation des hommes et de l'utilité des voyages ». Alors, ce titre, en fait, il est un peu trompeur. Il est un peu trompeur dans la mesure où il n'est pas seulement question, dans ce livre-là, « l'humeur vacabonde euh, », ni simplement de circulation, ni simplement de voyage, mais bel et bien pour le citer de, mo de la mobilité et de sa culture, c'est-à-dire avant tout d'une pratique qui n'est pas nécessairement indexée sur un groupe d'acteurs spécifiques, ni même d'ailleurs sur un type de déplacement particulier. La mobilité, ça recouvre aussi bien d'une mobilité proche ou lointaine, des acteurs collectifs ou individuels, des déplacements subis ou choisis. Et ça, c'est important parce que le terme mobilité, il est souvent utilisé de façon synonyme ou interchangeable avec ceux de migration, de circulation ou de voyage, alors qu'en fait, il s'agit d'une catégorie d'analyse beaucoup plus générique et surtout beaucoup plus élastique puisqu'elle ne préjuge ni de la forme, ni des motifs, ni des acteurs du déplacement. Et c'est ça finalement le coup de force de Daniel Roche, c'est d'avoir pensé et posé la mobilité comme un fait social total au sens où la mobilité, ça permet en fait de travailler à peu près sur tout. C'est-à-dire, un, ça permet de travailler sur les moyens et sur les modalités concrètes du déplacement, autrement dit sur l'économie des transports et puis plus généralement sur tout ce qui rend le déplacement possible, donc les routes aussi. Ça permet aussi d'étudier les dynamiques géographiques et sociales de ces mobilités en interrogeant à la fois leur mobile, c'est-à-dire leur, leur motivation, ce qui les impulse, ce qui met en marche les hommes, mais également les frontières qui sont franchies. Et ces frontières, ce ne sont d'ailleurs pas nécessairement celles des États, ce peut être aussi celles des villes, ce peut être aussi celles de ce qu'on appelle à l'époque moderne les petites patries, hein, les régions. Ça permet également d'étudier tous les dispositifs d'accueil, Dispositifs juridiques, policiers, pratiques, c'est-à-dire en réalité les conditions de l'hospitalité, les lieux de l'hébergement et évidemment toutes les formes multiples de contrôle dont les gens d'ailleurs font l'objet. Ça permet enfin de poser la question des effets de ces mobilités, aussi bien en termes sociaux que culturels, c'est-à-dire en termes d'intégration, d'appartenance, d'expérience, d'identité. Autrement dit, ça permet d'interroger ce que les interactions et les contacts que crée la mobilité permettent en retour de faire bouger en termes de représentation, représentation de soi ou des autres, en termes de construction de l'ailleurs, hein, on pense évidemment à la littérature de voyage, et évidemment en termes d'échanges et de transfert culturel. En clair, de la ville promise aux humeurs vagabondes, ce n'est pas seulement une grammaire de la mobilité que Daniel Roche nous a offert, c'est en fait tout le mythe de la sédentarité et de l'immobilité postulée des sociétés dans un régime qui l'a fait tomber. Parce que finalement, ce qu'il a montré, c'est que ces sociétés n'étaient pas recroquevillées sur elles-mêmes, qu'elles n'étaient pas réfractaires au mouvement, ni même nécessairement rétives à l'étranger. Et surtout, ce qu'il a montré, c'est que la mobilité, ce n'était pas simplement le monopole des élites. C'était l'affaire de tous, des pèlerins des marchands, des mendiants, des étudiants et jusqu'à ces humbles, les migrants saisonniers, les ouvriers, dont il avait d'ailleurs commencé à suivre les pas à travers le Tour de France de celui qui a été tout au long de sa carrière son compagnon de route, le compagnon vitrier Jacques-Louis Ménétra. Cependant, et ça il faut y insister, c'est pas parce qu'on travaille sur les mobilités qu'on fait nécessairement de l'histoire transnationale, même si en réalité qu'on qu le fait explicitement. Euh, cette culture des mobilités telle que Daniel Roche l'entendait, elle se posait d'abord à son époque en termes de configuration sociale. C'était celle dans lesquelles les mobilités s'inscrivaient, c'était celle qu'en retour elle faisait bouger et donc elle se posait en termes de configuration sociale beaucoup plus en réalité qu'en termes, qu termes d'échelle ou de dynamique transnationale. Ces dynamiques transnationales au sein de notre laboratoire, elles ont émergé un peu plus tardivement et Incontestablement, autour d'un espace qui est certainement celui qui reste aujourd'hui au sein de l'IHMC, en tout cas, hein, ailleurs c'est pas le cas, qui est le plus travaillé, qui est l'espace méditerranéen. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on qu ne travaille pas sur d'autres espaces, euh, y compris à l'IHMC, sur l'espace atlantique ou sur l'espace européen. Mais ce fort tropisme méditerranéen, on le doit incontestablement aux travaux d'un autre historien qui est à la retraite aujourd'hui, qu'il a initié, qu'il a mené. C'est cet historien, c'est un historien d'origine allemande, Wolfgang Kaiser. Euh, les travaux de Wolfgang Kaiser sur les mobilités marchantes et religieuses dans la, dans la Méditerranée pardon, de l'époque moderne, ont permis, dans la veine de Fernand Braudel, de montrer que l'espace méditerranéen, au-delà même de sa fragmentation géopolitique, était un espace intense de circulation, d'échange et d'interaction entre différentes communautés. En somme, un espace connecté. Et l'un des grands apports de ces recherches-là, qui continue hein, aujourd'hui, notamment avec Guillaume Calafa, entre autres, euh, c'est d'avoir permis, sinon, de réintroduire, du moins de réarimer l'histoire de l'Empire ottoman à l'histoire de l'Europe. Et en cela, d'avoir, dans le fond, battu en brèche un autre grand récit, celui supposément, euh, enfin, qu'on voit encore, malheureusement encore à l'œuvre, celui d'un supposé choc des civilisations entre un Occident chrétien civilisateur et un Orient musulman arriéré. Or, c'est bien de cet Orient dont il va être question aujourd'hui. Et autour des deux intervenants donc, qui vont euh, vous présenter euh, leurs exposés et je vais, que je vais vous présenter dans un instant. Mais un dernier mot simplement pour vous dire, moi, je suis une historienne de la diplomatie et de la période révolutionnaire. Et a priori, quand on travaille sur la diplomatie et sur la révolution, par définition, c'est une histoire dans laquelle les mobilités sont partie prenante. Et pourtant, ce sont là deux champs dans lesquels l'approche transnationale a eu énormément de mal à s'imposer ou même, on peut même dire, à se greffer, si vous voulez, aux, aux travaux en cours. Pourquoi Eh bien parce que ce sont deux champs qui, incontestablement, l'histoire diplomatique et l'histoire de la Révolution, ont été toutes les deux écrites pendant très longtemps dans le carcan de cette méthode d'écriture de l'histoire nationale qui date en réalité d'un moment. Ce moment, c'est la fin du 19e siècle où, elle s'est écrite, hein, si vous voulez, euh, à un moment où il y avait un enjeu politique majeur pour la Troisième République euh, de constituer une histoire de France et une histoire de la Révolution française autour d'un certain nombre de cadres et de carcans nationaux. Alors du, du côté, si vous voulez, de l'histoire diplomatique, il y a eu énormément de renouvellements qui ont permis de sortir cette histoire diplomatique de ces schémas nationaux et en particulier tous les travaux qui ont été menés sur l'institution consulaire qui est incontestablement celle qui a le mieux pris en compte la question des mobilités, mais également actuellement autour d'un certain nombre de travaux qui se développent autour d'acteurs informels qui ne sont pas des acteurs diplomatiques stricto sensu, mais qu'on peut considérer néanmoins comme des entrepreneurs de la mobilité, dans la mesure où ils favorisent les circulations et l'intégration de ces gens qui bougent. Alors, c'est des intermédiaires qu'on appelle parfois brokers, go-between, ils peuvent être interprètes, ils peuvent être marins, ils peuvent être missionnaires, ils peuvent être marchands, mais tous ces acteurs-là, qui ne sont pas des acteurs diplomatiques au sens strict, participent en réalité à ces formes de euh, circulation et de mobilité. Du côté de l'histoire de la Révolution française, il a fallu quasiment, très tardivement, attendre les années 90 pour, voir véritablement, pour prendre au sérieux une thèse qui était celle de la Révolution atlantique, une thèse qui avait pourtant été proposée au milieu des années 50 hein, par euh, Jacques gotchaud et Robert Palmer, et il a fallu attendre ces années 90 pour admettre que la thèse était crédible, et surtout pour admettre que la France n'avait ni la préséance ni le monopole de la révolution, et qu'il fallait donc étudier cette révolution au pluriel, non pas simplement autour de ses échos ou de ses prolongements ou de ses déclinaisons à l'étranger, mais autour, en réalité, dans une perspective comparative et surtout dans une perspective connectée. Pour le dire autrement, c'est en affranchissant les dynamiques révolutionnaires de ce corset étatique qu'il a été possible de sortir enfin le champ des études révolutionnaires du précaré franco-français ou franco-centré dans lequel elle avait été si longtemps, trop longtemps confinée. Et si l'internationalisation de cette recherche est désormais bien acquise, il faut, tout il faut quand même souligner que l'approche transnationale reste encore aujourd'hui largement l'apanage de l'historiographie anglo-saxonne et qu'elle a tardé à s'imposer dans le champ historiographique français, même si ça commence. Et je dirais que c'est autour de la question des mobilités d'ailleurs qu'elle tend à s'enraciner et, si je puis dire, à se légitimer. Le dernier enfin, il y a eu un numéro consacré par les annales historiques de la Révolution française sur les rebonds transnationaux en 2019 qui témoigne bien, hein, si vous voulez, de cet enracinement progressif autour de la question des mobilités. En tout cas, ce que ces renouvellements-là ont permis, c'est de faire émerger incontestablement des circulations nouvelles, notamment pour la période révolutionnaire en termes de circulation politique et surtout, je dirais plus récemment, d'incarner ces euh, circulations et ces mobilités autour d'un certain nombre de trajectoires individuelles ou collectives qui sont auscultées actuellement à une échelle alors qu'on appelle alors, y a, y a une échelle méso-globale pour ce qui est des groupes ou micro-global pour ce qui est des individus et ce sont donc ces deux échelles-là qui vont vous être présentés avec les deux exposés qu'on a aujourd'hui. Le premier qui va porter sur euh, deux études de cas, hein, l'étude des, des, des troupes de théâtre française dans l'Europe des Lumières et la trajectoire d'un voyageur indien dans la France révolutionnaire. Et puis le second qui vous sera présenté par Angelos Dalacanis, autour de la question des types de mobilité des Grecs en Méditerranée orientale entre le milieu du 19e et le milieu du 20 20e siècle, c'est-à-dire en réalité au moment de la dislocation de l'Empire ottoman et de la création de ces États-nations hein, sur cette Méditerranée orientale. Et je crois que le parcours de l'un et de l'autre, et là le parcours des deux intervenants que vous avez là, c'est un parcours de recherche, et c'est un parcours de recherche qui illustre bien, je crois, le décloisonnement de ces échelles de la recherche, dans la mesure où, je présenterai Angelos tout à l'heure, mais Raoul, par exemple, Raoul Markovitch, que j'ai ici à ma droite, euh, il a commencé ses recherches à l'origine sur l'échelle européenne, sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur les troupes françaises qui circulaient en Europe. Et euh, c'était sa thèse qu'il a publiée en 2014 chez Fayard. Et c'est une thèse dans laquelle il a battu en brèche, un autre mythe, hein, vous voyez à quel point les mythes sont remis en cause par ces approches transnationales, le mythe d'une Europe française. Et puis à partir de là, il a élargi et diversifié le spectre de ses recherches en s'intéressant à la circulation de produits exotiques, en l'occurrence du ginseng, hein, si je ne dis pas de bêtises, entre l'Asie et euh, l'Amérique, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Chine. Et de là, il en est venu à une troisième étape, si vous voulez, de sa recherche, euh, dans le cadre de son habilitation à diriger les recherches, ce qu'on appelle l'HDR, il a euh, ausculté à la loupe le parcours à l'ère des révolutions d'un voyageur indien qui va vous présenter, qui a un parcours absolument rocambolesque et tout à fait passionnant et qui constitue, je crois, et j'espère que ça vous convaincra, une parfaite illustration de ce que l'on peut faire en termes d'histoire transnationale quand on choisit l'approche de la micro-histoire. Donc je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup Virginie pour, pour la présentation et merci à, à la BNF de, de nous accueillir pour, pour présenter un peu donc les travaux qu'on mène à l'IHMC. Donc euh, je voulais simplement revenir sur quelques généralités, mais Virginie a dit énormément de choses... Donc je serai très bref et puis en effet ensuite j'évoquerai ces deux cas d'études qui sont assez différents et que pas grand chose a priori ne relie en dehors de ma trajectoire de recherche mais on pourra essayer de réfléchir aussi à des, à des, à des points de convergence ou en tout cas dans, dans l'approche méthodologique. Donc simplement effectivement comme Daniel Roche est décédé tout récemment il était naturel pour nous de, de, de lui rendre hommage aussi dans, dans, dans cette présentation. Et euh, comme l'a dit Virginie, euh, le, le, le titre, le sous-titre de l'ouvrage « Humeur vagabonde » est en effet légèrement trompeur puisque euh, effectivement la, la notion au cœur de, de cet ouvrage euh, somme, c'est la mobilité, hein, la, la culture de la mobilité. Et donc euh, Daniel Roche expliquait hein, dans « Humeur vagabonde » qu'il ne voulait pas faire une histoire des migrations ou du voyage. Mais il voulait prendre en compte plus largement donc, ce qu'il appelle la culture de la mobilité, qui, je cite, hein, oriente pratique, représentation, imaginaires sociaux, car, et c'est la citation que vous avez derrière moi, la mobilité est à l'œuvre dans la tête de ceux qui partent comme de ceux qui restent, lecteurs et penseurs mobiles par l'imagination. Donc justement, contre une historiographie qui avait beaucoup mis l'accent sur le stable et le communautaire soudé, hein, comme dit Daniel Roche, sur des sociétés modernes qui auraient été organisées selon des valeurs d'enracinement, de stabilité, eh bien, il s'agissait donc de montrer que la mobilité imprègne très largement les sociétés de l'époque moderne, pour deux raisons, parce que d'une part beaucoup voyagent, et beaucoup plus qu'on ne le pensait, donc, C'est le premier point qui est très important dans, 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 dans la démonstration, mais aussi parce que ceux qui ne voyagent pas sont partie prenante de cette culture de la mobilité y compris d'ailleurs les détracteurs de la pratique du voyage qui, qui sont nombreux à l'époque moderne un Suisse par exemple Béat Murat qui est extrêmement sévère il dit voyager c'est vraiment perdre son temps ça n'a aucun intérêt euh, et donc il y a, il y a toute un, une, une littérature contre le voyage contre la mobilité euh, mais eux-mêmes en réalité eh ben, ils font partie, qu'ils le veuillent ou non à leur corps défendant de cette culture de la, la mobilité et c'est pour ça d'ailleurs que le point de départ de l'ouvrage de Roche, c'est euh, les récits de voyage euh, du point de vue éditorial, le genre des récits de voyage euh, et il étudie donc la, la, la diffusion euh, la, la production hein, de récits de voyage euh, à l'époque moderne euh, et il en tire euh, en fait c est, c est le, le point de départ hein, de, de, de son analyse donc en montrant que la mobilité ne concerne pas seulement celles et ceux qui bougent en fait, Roche devançait d'une certaine manière la critique que l'on peut faire à l'histoire des mobilités à l'époque moderne, à savoir qu'elle ne concernerait par rapport à l'ensemble de la population qu'un petit nombre de personnes. Donc c'est toujours évidemment une critique qu'on peut faire, c'est-à-dire au fond, ça serait un micro-phénomène ou un phénomène marginal qui concernerait surtout l'élite, et donc est-ce qu'on n'en ferait pas trop euh, en mettant autant euh, l'accent sur la mobilité, alors que malgré tout, une grande partie de la population serait quand même hein, ancrée euh, plutôt euh, dans, dans des circulations à, à tout petit rayon. Euh, alors, euh, donc, euh, ça vaut le coup en fait, de revenir très rapidement euh, sur cette idée. D'abord, parce que Virginie l'a très bien dit, donc j'y reviens pas. Une des choses que montre Roche hein, dans le livre, c'est que justement la mobilité n'est pas seulement un phénomène de l'élite. Hein. Le dernier chapitre euh, de euh, Humeur Vagabonde est consacré au voyage du peuple, où il parle des marchands, des négociants, hein, des colporteurs, des commerçants itinérants, des ouvriers, des compagnons, et il montre hein, l'importance de la pratique de la mobilité pour eux. Et puis, euh, le deuxième point, c'est que ça n'est pas un phénomène marginal. Et là, euh, les travaux de Roche euh, entrent en résonance hein, avec des travaux, d'autres travaux qui sont issus de l'histoire globale, alors euh, qui sont assez particuliers. c'est deux chercheurs néerlandais, qui s'appellent Yann et Léo Lucassen euh, qui ont essayé de quantifier euh, la mobilité dans les sociétés européennes à l'époque moderne alors c'est un peu un, un gageur hein, euh, et ils ont une formule mathématique assez complexe pour faire ça donc il y a beaucoup de réserves euh, qu'on peut euh, émettre euh, à l'encontre euh, de, 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 de ce projet mais il y a quand même une tentative là d'essayer de, 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 de poser hein, des, des bases euh, et donc euh, ils ont Yann euh, et Léo Lucasen euh, choisi six types de mobilité qu'ils ont tenté de mesurer dans le temps et dans l'espace à l'échelle européenne donc vous les avez derrière moi, je vais peut-être pas les, les égrainer, mais euh, en gros hein, vous avez la migration euh, depuis l'Europe hein, euh, et vers l'Europe donc euh, notamment hein, la, euh, des, disons les, les grandes migrations euh, transocéaniques, vous avez la, la colonisation interne à l'Europe vous avez des mobilités saisonnières vous avez aussi ce qu'on appelait avant l'exode rural, hein, la migration vers les villes, vous avez aussi le marché du travail euh, des, euh, des soldats et des marins et et donc, vous avez les chiffres, là, derrière moi, vous avez ces graphiques. Alors, euh, on voit que, euh, en fait, ça n'est pas un phénomène euh, négligeable. Hein. C'est euh, le premier résultat. Alors, il y a un saut quantitatif hein, qui est indéniable. C'est-à-dire que euh, les, les chiffres sont les mêmes pour le graphique de gauche et le graphique de droite. C'est simplement l'échelle qui change. Euh, l'échelle change parce que, dans le graphique de droite, vous avez les chiffres du 19e siècle. Et à partir de 1850. Donc, vous voyez que quand on introduit les chiffres après 1850, et eh bien, forcément, euh, proportionnellement, la mobilité de l'époque moderne euh, en prend un coût, hein, si vous voulez, euh, en, en un nombre absolu. Mais, en fait, c'est assez, assez normal. Euh, et euh, en, en, donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est plutôt de, de raisonner en termes donc, de ce qu'ils appellent le taux de migration. Donc... Euh, qui, est, qui vaut c'est une notion qui vaut ce qu'elle vaut mais voilà donc en, en comparant les, les migrations totales à la population totale à une date donnée et ça donne voyez des taux de migration qui sont autour de euh, qui oscillent entre 11 et 17 hein, pour pour l'époque moderne donc euh, voilà, là on peut quantifier quand même euh, et euh, ça donne hein, euh, cette ce même résultat en fait de manière très différente que que le travail de Daniel Roche euh, qui est donc cette cette imprégnation des sociétés européennes par euh, la pratique de la mobilité mobilité qui n'est pas forcément transnationale. Donc là effectivement il y a une distinction à faire. C'est vrai que ces mobilités elles sont à toutes les échelles. Ça peut être des, des mobilités euh, régionales voire locales. Euh, et il y a un continuum de la mobilité. Donc cette histoire de la mobilité elle ne pose pas forcément comme premier euh, le critère du franchissement d'une frontière politique ou culturelle. Euh, euh, en revanche, l'intérêt de le poser comme tel, c'est effectivement par rapport à l'historiographie. Mmh et pour opérer des décloisonnements historiographiques. Donc effectivement, là, il y a deux ordres d'idées qui, qui sont un peu différents. Réfléchir à la mobilité d'une part, et puis réfléchir en termes d'histoire transnationale. Ça n'est pas forcément la même logique, mais euh, ça peut donner donc, des, des résultats lorsqu'on on, on combine. Alors, je, si on, effectivement, on peut réfléchir en termes d'espace euh, ça peut être assez intéressant euh, aujourd'hui donc c'est un des champs les plus dynamiques de, 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 de l'histoire moderne, cette histoire des, des mobilités euh, et dans, dans, dans beaucoup de domaines de, 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 on, on travaille là-dessus, donc à l'échelle européenne, voilà je vous ai mis juste quelques, quelques grands repères, vous voyez l'histoire du refuge Huguenot par exemple, c'est une histoire de la mobilité, le Grand Tour les pèlerinages euh, et les migrations de travail hein, j'en parlerai un peu tout à l'heure, à l'échelle européenne. Il y a toute une historiographie méditerranéenne qui est extrêmement dynamique sur, euh, sur ces mobilités, Donc euh, qui nous parle des diasporas, hein, des juifs, des maurisques, euh, qui a mis beaucoup au jour, donc avec Wolfgang Kaiser, l'histoire des captifs, l'histoire de la course et des captifs. Donc ça, c'est un renouvellement assez majeur aussi de, de cette historiographie méditerranéenne. Vous avez toute l'historiographie atlantique qui s'intéresse énormément aujourd'hui aux mobilités euh, l'esclavage voilà le passage du milieu c'est une forme euh, extrême de mobilité, mais enfin, c'est, on est au cœur du sujet. Et puis, alors, moi, je me suis intéressé un peu aussi aux mobilités eurasiatiques. Hein, donc, c'est une, c'est, une autre approche, disons, régionale large, euh, qui aussi euh, évoque la, la question des diasporas, le pèlerinage à la Mecque, l'esclavage. Et donc, euh, je voulais mettre en parallèle avec le livre de Daniel Roche un autre livre euh, euh, extrêmement fécond, euh, qui est celui dirigé, enfin, euh, coécrit par Alam et Sanjay Subramanyam qui s'appelle Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries qui est l'un des rares ouvrages de Sanjay Subramaniam qui n'a pas été traduit en français mais qui est un très beau, très beau livre sur le récit de voyage dans la tradition indo-persane et il pose la question Alam et Subramaniam dans leur introduction de savoir à qui le récit de voyage appartient à qui il appartient et ils disent qu'on pourrait avoir l'impression hein, lorsqu'on le regarde du, du point de vue du XXe ou du XXIe siècle qu'il appartient exclusivement aux occidentaux euh, et en fait ce qu'ils montrent dans le livre c'est que ça n'est absolument pas le cas, qu'il y a toute une tradition donc, de Safarnama euh, donc des récits de voyage écrits en persan, hein, le persan qui était la langue de communication à l'échelle de l'Eurasie à l'époque moderne euh, et qui permettait aussi bien de voyager, de circuler euh, donc notamment beaucoup de voyageurs euh, des, de, qui allaient de l'Empire Ottoman jusqu'en Inde euh, et qui racontaient hein, leurs impressions euh, de voyage euh, et donc on a aussi euh, ce champ-là voilà. alors moi j'ai travaillé donc pour en venir, ces généralités étant dites un peu à mes euh, travaux, euh, puisque c'était un peu l'exercice, euh, disons dans les la, la, le, le premier domaine et puis le le, le le dernier donc les mobilités européennes et les mobilités eurasiatiques donc je vais essayer de de de, de vous parler de deux cas voilà qui sont qui sont très différents euh, le premier c'est la circulation et la mobilité des comédiens français dans l'Europe des Lumières euh, donc au XVIIIe siècle donc vous avez une carte euh, derrière euh, enfin devant vous euh, qui euh, les villes européennes qui sont principalement des villes de cours euh, qui ont employé au XVIIIe siècle des troupes de comédiens français. Hein, puisque euh, on jouait euh, Molière, euh, Marivaux, Dancourt, euh, beaucoup d'autres euh, dramaturges un peu oubliés euh, dans toutes les cours européennes hein, de... Euh de Parme à Saint-Pétersbourg hein, et de Stockholm à Varsovie euh, au XVIIIe siècle. Et pour cela, on employait, euh, on faisait venir des comédiens français qui circulaient donc dans des troupes. Euh, et alors, c'est intéressant parce que Daniel Roche avait euh, consacré dans Humeur Vagabonde un chapitre à cette mobilité hein, des comédiens. Il appelait ça le théâtre et l'aventure. Et il envisageait vraiment cette mobilité assez spécifique des comédiens qui, qui sont une profession... Euh, au XVIIIe siècle, euh, notamment euh, mobile par définition, hein, puisque on, on est dans, dans, dans les tournées, euh, sauf pour euh, certains chanceux euh, de, qui sont à la Comédie française, mais même eux en fait, hein, ils font des tournées. Donc euh, euh, voilà, c'est une profession intrinsèquement euh, mobile en quelque sorte. Euh, mais moi, j'ai essayé de, de, de faire, euh, de varier un tout petit peu le questionnaire en envisageant cette mobilité euh, comme un marché du travail. Enfin, au prisme du fonctionnement d'un marché du travail. C'est-à-dire que ces comédiens, euh, c'est pas juste qu'ils circulaient, mais c'est qu'ils étaient embauchés euh, par les cours européennes. Ils étaient euh, donc recrutés hein, par un certain nombre d'agents recruteurs euh, qui, euh, avaient, euh, qui euh, correspondaient hein, avec les cours européennes. Donc, un, un des plus célèbres, c'est Favard, hein, qui était un, un dramaturge, mais qui aussi hein, servait d'agent recruteur pour la cour de Vienne pour lui procurer régulièrement des comédiens, des danseuses, des chanteuses pour la troupe hein, de théâtre français de Vienne qui est active dans, euh, en gros de 1750 à 1770. Euh, et donc c'est un, un vrai marché du travail. Vous avez ici, c'est juste un petit exemple, eh bien, des contrats de travail euh, un brouillon d'un contrat de travail signé par un couple d'acteurs les Saint-Ville euh, qui ont été embauchés donc, en 1769 euh, à la cour de Vienne pour, donner, donc, pour, pour travailler hein, à, à, à la cour et euh, ce qui est assez intéressant c'est que ce contrat il se trouve donc, à Brno dans les archives de Moravie. Et pourquoi Parce que euh, sont conservés aux archives de Moravie euh, les papiers du chancelier Kaunitz, donc, qui était un des plus grands hommes d'État du XVIIIe siècle, hein, qui était le chancelier d'État hein, de, de la monarchie des Habsbourg, et qui s'occupait personnellement du recrutement euh, des comédiens euh, pour la troupe française de Vienne. Et donc vous avez en fait l'idée qu'il y a une sorte d'encastrement politique aussi de ce marché euh, du travail, qui est un marché donc, qui fonctionne un peu selon le principe de l'offre et de la demande. Hein. Donc, les comédiens, pourquoi est-ce qu'ils vont euh, à l'étranger bien, parce qu'ils euh, bénéficient de gratifications euh, sociales non négligeables. Les comédiens étaient euh, victimes d'un statut un peu dérogatoire hein, dans la France des Lumières. Ils étaient excommuniés par l'Église. Donc, ça a posé un certain nombre de problèmes, notamment pour se marier euh, au moment euh, du du décès aussi et euh, il n'était pas soumis à ces euh, contraintes euh, à l'étranger et puis surtout eh bien, il pouvait gagner plus d'argent parce qu'il y a une vraie concurrence hein, qui se met en place entre les cours européennes au XVIIIe siècle et euh, donc les salaires montent hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour euh, des comédiens français qui ne sont pas si nombreux que ça donc on a un, un marché du travail qui fonctionne voilà, selon le principe de l'offre et de la demande mais on a aussi des contraintes politiques institutionnelles, diplomatiques qui pèsent sur le fonctionnement de ce marché du travail et donc je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de cela, peut-être un des exemples les plus amusants c'est la réaction des autorités françaises, et eh bien euh, à euh, la. À au fait, donc à l'immigration hein, des, des, des comédiens français c'est qu'en fait, contre-intuitivement puisqu'on pourrait imaginer que les français seraient assez contents finalement de cette dynamique qui serait pour nous une dynamique de soft power et donc ils encourageraient en quelque sorte la diffusion du théâtre et de la culture française à l'étranger eh euh, les autorités, alors notamment les gentilhommes de la chambre euh, qui euh, supervisaient les théâtres euh, parisiens eh bien, étaient très inquiets de cette euh, cette euh, émigration des comédiens français. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur que les théâtres parisiens euh, n'aient plus euh, assez de bons sujets, hein, comme ils disaient, euh, pour donner des représentations euh, qui euh, auraient l'air de quelque chose quoi, hein, euh, à Paris. Et donc euh, se met en place une politique qui euh, consiste à empêcher les comédiens français, de quitter le territoire, euh, le royaume. Hein. Et donc vous avez ici un règlement hein, pris par le, le comte de Saint-Florentin euh, où voilà, on, a, on informe le roi hein, que les acteurs français euh, quittent euh, le royaume et vont en pays étranger sans obtenir la permission. Et euh, on dit qu'ils ignorent sans doute hein, les défenses faites par les ordonnances à tous les sujets du roi de sortir du royaume sans la permission de sa majesté. Ainsi, les acteurs et actrices sont soumis à cette loi, comme tous les autres sujets de sa majesté. Je crois qu'il est nécessaire pour qu'aucun d'eux ne puisse tomber dans une pareille contravention, que vous ayez la bonté de les faire avertir que s'ils sortaient du royaume, sans en avoir obtenu la permission, ils seraient arrêtés sur les frontières. » Donc, vous voyez, il y a cet enjeu d'avoir la permission. Hein, C'est-à-dire que, comme l'a dit Virginie, les mobilités font l'objet d'un contrôle euh, d'une surveillance hein, de la part des autorités, alors qui est un peu fictive parce qu'en réalité, il était quand même assez facile de pouvoir quitter euh, le territoire si on le souhaitait euh, véritablement. Mais il y a cette logique hein, du contrôle, de la permission, de la surveillance et donc ces contraintes hein, euh, institutionnelles euh, qui pèsent ou qui tentent de peser hein, sur ces mouvements qui ont aussi leur dynamique du point de vue économique euh, et du point de vue social. Donc ça, c'est un, voilà, un premier ensemble de, de travaux. Euh, euh, J'avais voilà, un peu euh, réfléchi euh, à ces questions. Euh, et du coup, euh, ça n'a apparemment que peu de rapports, mais c'est toujours lié en fait hein, à cette question de de la surveillance, du contrôle, des instruments aussi euh, euh, administratifs hein, qui euh, par lesquels on peut avoir accès aussi, euh, qui servent de source en fait hein, pour, pour euh, reconstituer ces mobilités. Je suis tombé un jour euh, totalement par hasard euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, dans les archives du ministère des Affaires étrangères, sur ce document euh, qui est donc une supplique, un, un mémoire, on disait, au XVIIIe siècle, euh, adressé par euh, un Indien, un voyageur indien qui s'appelle Ahmad Khan, euh, qui euh, eh bien, est arrivé à Paris euh, sans être annoncé. Euh, véritablement, hein, en avril 1794, donc au moment vraiment euh, le, du sommet, voilà, au pire moment de, de la terreur, hein, quand les, les têtes tombaient littéralement, euh, euh, c'est vrai, <rire> euh, mais lui, il arrive hein, et il soumet cette supplique en persan, hein, donc je vous parlais tout à l'heure du persan, euh, là on a un document dans, dans, dans cette langue, euh, au comité de salut public et euh, ce document euh, est traduit par euh, l'une des rares personnes sans doute qui pouvait le traduire à l'époque à Paris qui s'appelait Pierre-Marie Ruffin qui était euh, professeur au Collège de France euh, spécialiste des langues orientales mais qui au fond était véritablement un droguement euh, donc euh, voilà un de ces go-between euh, dont parlait Virginie un de ces intermédiaires lui c'était un droguement donc euh, formé à Constantinople et qui avait l'habitude en fait d'interagir avec euh, des voyageurs euh, des envoyés venus euh, notamment du monde musulman hein, mais, mais, mais pas seulement et euh, alors en fait dans cette supplique Armad Khan raconte son histoire. Il raconte comment il en est arrivé à atterrir en avril 1794 à Paris, hein, ce qui n'était pas euh, évident et ce qu'il ne cherchait pas forcément à faire. Donc, il raconte... Alors, il est très intéressant en réalité de lire le document mais euh, parce que beaucoup de choses se jouent dans la lettre et dans la traduction. Mais je n'ai pas le temps là de, de rentrer dans ces détails, donc je vais simplement euh, gloser euh, ce texte pour vous raconter un tout petit peu l'histoire. Mais ensuite, très rapidement, je tirerai quelques enseignements de la méthodologie qu'on peut mettre en œuvre pour étudier ce type de trajectoire. Et donc, l'histoire qu'il raconte, c'est que euh, euh, le Nawab, le Nabab hein, de baroche donc un port assez prospère dans le Gujarat, eh bien, avait été euh, l'objet hein, de l'agression et avait été conquis euh, par la compagnie anglaise des Indes orientales, l'East India Company, en 1772. Donc, début du colonialisme, si vous voulez, et euh, la Compagnie des Indes donc, met la main sur Baroche. Et vingt ans plus tard, début des années 1790, quatre euh, fils de ce euh, Nawab euh, décident de se rendre à Londres pour porter plainte. Et peut-être aussi pour obtenir une forme de compensation contre la spoliation, en fait, coloniale, hein, dont ils avaient été l'objet. Et euh, ils se lancent donc dans ce périple, euh, cette, ce voyage au long cours, qui les fait passer euh, par l'Empire Ottoman. Hein, ils traversent l'Empire Ottoman en passant par euh, Bassora, Bagdad. Ils arrivent à Constantinople. Là, ils se séparent. Le groupe se scinde. Hein, il y en a deux qui reste un peu à demeure à Constantinople deux autres donc qui continuent leur route euh, qui passent par Salonique et qui euh, arrivent à Marseille en avril 1793 euh, donc ces deux qui ont continué leur route hein, jusqu'à Marseille, c'est Ahmad Khan donc celui que, dont je parlais tout à l'heure et puis son frère hein, Nawazish Khan euh, et donc ils arrivent à Marseille, ils arrivent à entrer en contact avec les autorités euh, on leur donne un peu d'argent pour qu'ils puissent hein, continuer leur route leur but en fait donc je vous l'ai dit, était de se rendre à Londres et en fait c'est assez logique de traverser la France et de couper par la France pour se rendre en Angleterre et ils échouent à Lyon, ils devaient continuer leur route mais à Lyon en fait euh, Navasichkan tombe malade et il tombe gravement malade si bien que euh, le voyage doit être interrompu euh, et vous avez donc ces deux Indiens euh, qui sont soignés, enfin l'un d'eux est soigné euh, à, à l'Hôtel-Dieu de Lyon hein, pendant plusieurs mois, euh, en 1793 94 pendant notamment l'épisode du siège de Lyon, hein, puisque Lyon se révolte hein, contre la Convention nationale. Euh, au bout du compte, au bout d'une année en gros de séjour à Lyon, euh, Navazeshkan meurt, et c'est comme ça que Armatcan, Khan eh bien, finit par arriver à Paris euh, en avril 1794. Et ce qu'il demande dans sa supplique, c'est un peu d'argent pour continuer sa route. Il, il demande donc une aide au, au comité de salut public. Alors quand je suis tombé donc sur cette, euh, il me reste, 5 minutes. Okay. Quand, quand, quand je suis tombé euh, sur cette euh, histoire euh, aux archives. Donc elle m'a intrigué, je n'en avais jamais entendu parler, il euh, y avait une sorte de fascination sans doute un peu exotique aussi, bref, au début euh, j'ai commencé tout simplement à chercher des traces. Euh, donc ça c'est le travail d'enquête, euh, donc euh, puisque j'avais l'histoire, j'avais les lieux, j'avais des dates, c'était assez facile d'aller aux archives et de trouver, de chercher des traces dans les documents. Et alors par exemple, c'est un seul exemple parmi beaucoup d'autres, euh, vous avez ici le euh, dans le registre des décès de l'hôtel Dion, hein, au de l'hôtel-dieu de Lyon euh, le 11 germinal en deux, vous avez l'acte de décès hein, de ce Navasishkan vous voyez, qui est appelé Navasiskra euh, âgé de 32 ans un natif de Baroche près de Sourat, indien, arrivé à, en cette ville venant de Marseille il est entré à l'hôtel Dieu le 26 juillet 1793 et il est mort à 7h, hein, le 11 germinal en 2. Et donc là vous avez une sorte de, 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 de grande précision là, de l'archive euh, qui d'une part corrobore le récit euh, et en plus donne des informations aussi sur en fait la manière dont ce voyageur par exemple a été identifié, donc il a pu aussi euh, à Lyon donner des informations sur son appart social sur son parcours. Alors, euh, au bout du compte, euh, alors c'est une très, très longue histoire que je ne peux pas vous raconter euh, euh, dans, dans les détails, mais pour synthétiser ma démarche de recherche, il y a eu ce premier moment, si vous voulez, d'enquête où on, on, on est sur les traces de ces individus mobiles et on essaye de, de rassembler le puzzle. En fait, hein. Et puis, dans un deuxième temps ou un troisième temps, parce que ça prend beaucoup de temps, il a fallu que j'apprenne le persan, euh, que je ne connaissais pas du tout euh, au début. Euh, il a fallu que je trouve des collègues qui puissent m'aider à déchiffrer ces documents. Il a fallu que je m'initie à beaucoup d'historiographie euh, que je ne connaissais pas du tout, celle de l'Inde moghole, celle de l'Empire ottoman, celle même un peu de la Révolution française, donc euh, qui est pas forcément la moins exotique. Et donc euh, ça prend beaucoup de temps. Et au, au bout du compte, le, le résultat de cette démarche. Euh, c'est de réfléchir aussi à la dimension euh, performative de ces documents. C'est-à-dire qu'on peut les lire au premier degré comme euh, un ensemble d'indices euh, qui nous permettent de reconstituer des trajectoires. Mais on peut aussi les lire comme une tentative par ce voyageur justement, je vous l'ai dit, le but de sa supplique, c'était d'avoir de l'argent, d'obtenir de l'argent. Et donc, comment il raconte son histoire pour obtenir de l'argent Ça ne veut pas dire qu'il a fabule, mais ça veut dire qu'il va mettre en valeur certains aspects de son histoire. Ça veut dire que le traducteur qui traduit son histoire va aussi mettre en avant euh, certains aspects décisifs hein, de son histoire. Et pour vous donner l'exemple peut-être le plus pertinent, le plus euh, emblématique de ce point de vue-là, hein, lorsque Ruffin traduit le récit d'Armat Khan euh, il décrit hein, le gouverneur de Bombay qui a mis la main sur Baroche comme le tyran de ces euh, Indiens et donc là, par ce choix de mots qui n'est pas dans l'original persan évidemment, et eh bien il opère une sorte de connexion là de, de, de mise aux normes de la rhétorique révolutionnaire de, du récit d'Armed Khan. Et donc en fait, ce qui est au cœur de cette réflexion, c'est le problème de la langue le problème de la traduction la performativité de ces documents, la performativité des histoires, comment une histoire euh, qui était finalement le seul, euh, le seul bien de, de ces voyageurs démunis leur a permis hein, de euh, traverser euh, l'Eurasie et voilà donc euh, j'ai écrit un livre là-dessus euh, devrait paraître prochainement euh, donc c'est un peu un teasing voilà j'ai mis la couverture parce que je l'ai reçu aujourd'hui de l'éditeur donc euh, c'est un scoop en avant-première donc j'étais assez content euh, et euh, et voilà il y avait d'autres choses à dire mais c'était principalement l'idée
2: D'accord. Alors, merci beaucoup, hein, Raoul, pour cet exposé très riche. Si vous avez euh, des questions sur le détail hein, du parcours de, qui vient de vous être présenté, on, vous, vous pourrez les poser euh, après l'exposé d'Angélos. Alors, on va faire... Euh, je ne reviens pas hein, sur ce que tu as dit, mais euh, on, on y reviendra dans la discussion. On va faire un petit bond d'une cinquantaine d'années en direction des rives de la mer Égée avec la seconde communication d'Angélos. Alors, Angélos, il est chargé de recherche au CNRS... C'est un éminent spécialiste de l'histoire des migrations en Méditerranée, je l'ai dit, mais à l'époque contemporaine. Et surtout, il a beaucoup travaillé donc sur les, 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 les mouvements de la diaspora grecque, qu'il a commencé à étudier d'abord dans sa thèse, une thèse qui a été publiée en anglais en 2017 et qui portait en réalité sur l'exode de la communauté grecque d'Égypte, qui est plus tardive en réalité que celle de Turquie, hein, puisqu'elle intervient entre les années 30 et les années 60. Et puis, deuxième temps de sa recherche, il s'est intéressé ensuite par, par la suite à l'histoire connectée de la citadinité à partir des archives de Jérusalem entre 1840 et 1940. Et de cela, de ce travail collectif-là, il, il a tiré un livre copublié avec Vincent Lemire en 2018. Et puis, troisième étape, je dirais, aujourd'hui, il travaille sur deux projets parallèlement qui sont patronnés par l'École française d'Athènes, L'un qui porte sur la circulation des objets culturels et sur les usages patrimoniaux du passé en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est un projet un peu plus vaste sur l'échelle chronologique. Et puis le second qui est sur les stratégies d'enracinement des minorités en Méditerranée orientale au lendemain donc de, du démantèlement de l'Empire ottoman. Et c'est surtout là-dessus que va porter sa communication.
3: Merci beaucoup Virginie pour cette introduction. Et merci évidemment à la BNF pour l'organisation de cette série de, de séances autour de l'histoire transnationale. J'aime souvent commencer mes interventions avec cette image, cette photo en fait, qui vient du centre de la place centrale du, du Caire des années 1920, qui vient en fait du fonds Karkéji de de la BNF. Et pour montrer en fait euh, l'importance au moins de la langue, euh, de la langue grecque pour, euh, pour l'Égypte hein, à, à ce moment-là. Je vais revenir là-dessus. Dans le temps qui m'a imparti pour, le, pour la période contemporaine, euh, je vais donc me focaliser sur la question des mobilités des populations grecques dans le contexte géographique de la Méditerranée orientale, ottomane et post-ottomane, entre les milliers du 19e et les milliers du 20e siècle. Au début de cette période, l'Empire ottoman et la structure étatique qui domine la région depuis plus de quatre siècles disparaît en 1923 pour donner sa place à la République turque. mais pas seulement en fait. Ce monde ottoman euh, contient des pays comme euh, l'Égypte qui devient autonome euh, par rapport à l'Empire ottoman au cours du 19e siècle mais elle reste euh, occupée par les Britanniques à partir de 1882 et devient un protectorat dès 1914 à son indépendance nominale en 1922. Et la Palestine, en Palestine on trouve... Euh, le contrôle indirect des puissances occidentales qui exercent leur pouvoir à travers les délégations diplomatiques, et puis les régimes mandataires dans l'entre-guerres deux jusqu'en 1947 et la création d'Israël juste après. En ce qui concerne la Grèce, qui acquiert son indépendance en 1830, elle voit ses territoires doubler au bout de quelques décennies. Avec ce contexte euh, politique mouvementé, cette région constitue alors un observatoire unique pour étudier le fonctionnement des sociétés encore pluriconfessionnelles et leur euh, mobilité. Et pour aborder cette question, la question des mobilités et de la question de mobilité transnationale, je place au cœur de mon intervention ici les populations grecques, les Grecs, une population qui permet d'appréhender les mobilités dans la durée et à travers des espaces et des contextes politiques variés. Cette catégorie, la catégorie des Grecs, ne recouvre pas nécessairement ou pas seulement les personnes des nationalités grecques vivant en Grèce ou en diaspora euh, au Proche-Orient. La présence euh, grecque au Proche-Orient repose historiquement sur trois facteurs. Les communautés diasporiques marchandes installées sur le porteur de la Méditerranée et de la Mer Noire depuis le XVIe siècle. Les mobilités internes euh, à l'Empire Ottoman et entre les pays qui lui succèdent ainsi que la migration depuis l'État grec, qui est, comme je l'ai dit, indépendant à partir de 1830. Alors, ce qu'on on peut appeler un, un Grec au Proche-Orient, à cette époque, un Grec peut être un grecophone, un hélénophone, des religions orthodoxes surtout, mais aussi des confessions catholiques, juives, ou même musulmans, sujets d'un l'Empire ottoman. Et ces sentiments d'appartenance ne sont pas toujours en phase avec la nationalité qui peut être hellénique, qui peut être grecque, mais également celle d'un autre état occidental ou un autre état de la région. Alors, le choix des Grecs est déterminé, entre autres, par la démographie de cette population, qui est importante selon les recensements officiels des différents pays du Proche-Orient, comme par exemple, ici, on voit au début du XXe siècle, en Asie Mineure et en, en Istanbul, on, on a presque 2 millions en fait, des Grecs orthodoxes, qu'on pourrait qualifier aussi en partie des, des Grecs, et plus de 100 000, autour de 100 000 personnes en Égypte et qui ont la nationalité grecque à la fin des années 1900. 20. En même temps, on compte environ 5000 personnes en Palestine, 3000 en Syrie et au Liban euh, pendant presque la même période. Il est difficile de comprendre en fait, l'importance la, la de la présence grecque au Proche-Orient sans saisir le contenu de logique de la notion de l'hellénisme en Méditerranée orientale sur la longue durée. Et, L'hellénisme, c'est une notion culturelle et politique qui dépasse les limites restreintes de l'État grec pour englober des régions de la Méditerranée orientale autrefois occupées par Alexandre le Grand et puis faisant partie de l'Empire Byzantin. Cet espace constitue le fondement du projet politique de la Grande Idée la grande idée vise, depuis les années 1840, à la libération des Grecs de l'Empire ottoman et donc à leur unification au sein d'un seul régime souverain et à la transformation de la Grèce à une grande puissance en Méditerranée orientale, malgré sa petite taille et ses ressources limitées. Bon, la grande idée est enterrée et, avec la défaite de l'armée grecque en Anatolie en août 1922. Puis, par le traité de Lausanne qui ratifie la fin de l'Empire ottoman et sert d'acte de naissance de l'État turc le 24 juillet 1923. Mais permettez-moi de continuer avec un exemple, avec une histoire des familles qui commence quelques jours avant le traité de Lausanne, le 17 août 1923, un mariage est célébré dans le club de la communauté grecque de Jérusalem entre Gerasimos Vaticotis, un grec de 23 ans, employé du gouvernement mandataire britannique de Palestine, et Paraskevi Meimaraki, fille d'une famille religieuse attachée au patriarcat grec orthodoxe de la ville sainte. Quelques jours après la cérémonie, il s'installe à El Kantara une ville égyptienne où Yéracimus euh, Vatikiotis euh, travaille. Cette petite ville à cheval euh, sur les dérives du canal de Suez se situe presque à mi-distance entre Port Said et Ismailia. Elle compte à la fin des années 1910 environ euh, 2000 habitants, dont 60 étrangers, presque tous grecs. La Palestine mandataire ne dispose alors D'aucun port en mesure de recevoir des grands navires. Et pour remédier à cette situation, à partir de 1920, la Société palestinienne des chemins de fer offre un service quotidien de transport de frais entre El Kantara et Haïfa. Et celui-ci fonctionne ainsi. Les navires accostent à Port Saïd, le frais est expédié à El Kantara Ouest par les chemins de fer égyptiens. Puis il traverse le canal en ferry pour être transbordé à El kantara Est dans le train à destination de la Palestine. Hierasimos et Paraskevi habite euh, euh, sur la rive Est du canal, comme tous les Grecs qui travaillent pour le gouvernement mandataire ou le chemin de fer de Palestine, tandis que ceux d'El kantara Ouest sont employés par la Compagnie universelle du canal maritime de Suez une compagnie bon, emblématique où les Grecs constituent les groupes ethniques non-égyptiens les plus nombreux. En 1933, le nouveau port destiné à recevoir des grands navires est enfin inauguré à Haïfa où s'installe la famille Vatikiotis, qui entre-temps s'est agrandie avec la naissance d'un petit garçon, Panayotis. Entre son éducation dans les écoles britanniques et grecques de Haïfa et de Jérusalem, et les voisinages avec les enfants des familles arabes en Égypte et en Palestine, Panayotis devient Kandrilang, en fait, grec, arabe, anglais et français. Et après l'obtention de son diplôme du secondaire, il poursuit, il poursuit des études d'histoire et des sciences politiques à l'université américaine, américaine du Caire. Il devient spécialiste de l'Égypte contemporaine et il fait carrière dans les universités américaines et britanniques. Et Panayotis Vatikiotis publie son autobiographie au début des années 90. Et il est en fait un pur produit des colonies grecques en Palestine et en Égypte, d'un espace proche-oriental, post-ottoman, d'influences culturelles arabes et occidentaux. Mais ce contexte social, politique et spatial ne rassemble guère à celui dans lequel sa famille a vécu seulement des générations auparavant. C'était autour de 1860 qu'on sait que son grand-père paternel, Yanis, avait quitté l'île d'Hydra, ici tout près d'Athènes, pour, euh, pour, à la recherche euh, du travail pour s'installer à Saint-Jean-d'Acre. La famille de sa mère arrive à Jérusalem un peu plus tard en provenance d'une crête qui est encore ottomane. Mmh. Et à ce moment-là, les colonies grecques en Égypte et en Palestine étaient loin d'attendre leur essor démographique. Le canal de Suez était alors en construction et l'Empire ottoman, bien qu'amorphe, restait la l'entité euh, étatique qui dominait Hein, en Méditerranée orientale. Et les membres de, famille, de la famille euh, de Meïmaraki sont des Grecs mais sujets ottomans, tandis que Yannis Vatikiotis est un citoyen hélène. Euh, et tous les deux, qu'ils le souhaitent ou pas, font tous partie en fait, du projet politique de la grande idée et qui se termine, qui se termine brusquement avec la défaite en, de 1922. Alors, le parcours intergénérationnel de la famille Vaticiotis, jalonné par les grands bouleversements politiques de la région, synthétise des milliers d'itinéraires personnels et familiaux des migrants observables dans les provinces ottomanes et arabes de Palestine et d'Égypte, ainsi que dans leurs formes étatiques successives. Il s'agit d'une émigration depuis les territoires européens vers le Proche-Orient et plus précisément depuis un centre national, ici la Grèce, pendant le XIXe siècle, mais aussi d'une mobilité au centre de l'Empire ottoman et de l'espace uni d'Égypte et des Palestines sous tutelle britannique. Il s'agit d'une installation dans les centres urbains, mais aussi dans les petites villes décentrées comme El Kantara, où les seuls habitants étrangers sont en général les Grecs. Et ces itinéraires aboutit souvent à l'emploi à un service colonial comme le gouvernement mandataire et à la mobilité eh, sociale très intense eh, d'une génération eh, à l'autre. Les différents chantiers de construction et d'infrastructures, les canaux de Suez, les chemins de fer, les ports ne constituent pas seulement des foyers d'attraction pour la main d'oeuvre eh, qualifiée ou non qualifiée eh, grecque. Une fois accompli, ces travaux ouvrent de nouvelles voies et qui sont empruntées par les personnes qui se déplacent. Ainsi, par exemple, le chemin de fer égyptien permet les déplacements vers le sud de l'Égypte, y compris jusqu'au Soudan, et par là vers d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ces Grecs du Proche-Orient ont une vie institutionnelle très très riche, une vie institutionnelle séculière et religieuse. Ils partagent leur quotidienne avec les Arabes, les Turcs, les Juifs et d'autres communautés ethniques et confessionnelles. Ils sont formés dans des écoles contrôlées par l'Église et par des associations séculières. Pour eux, l'éducation devient un moteur de mobilité, ainsi physique que sociale. Ils bénéficient d'une éducation dans les écoles et les universités des pays occidentaux. Et qui leur permet l'émigration à la recherche d'emplois dans un pays euh, du monde anglophone ou francophone, souvent dans l'après-guerre. Le cas de, de la famille de Vatikotis illustre la position de ces Grecs, mais aussi d'autres populations qui vivent et se déplacent dans le monde en, euh, en mouvement des régimes extraterritoriaux décapitulation en fait. C'est un système en vigueur dans l'Empire ottoman qui régule la place des étrangers au sein de l'Empire et offre aux citoyens des pays capitulaires la possibilité de se déplacer, de faire le commerce librement ainsi que de profiter d'une immunité juridique et législative. Tous ces itinéraires ont lieu durant la période de transition okay, des provinces arabes de l'Empire ottoman en tutelle coloniale puis aux états-nations et c'est aussi le temps de l'intégration de ces provinces ottomanes dans le système capitaliste mondial, du développement du système bancaire, de l'implantation des entreprises multinationales, de la transformation de l'espace et de communication grâce aux grands travaux d'infrastructures comme les voies ferrées, les ports et les percements du canal de Suez. La population grecque dispersée est composée pour la plupart des migrants installés au cours du XIXe et une bonne partie du XXe siècle, Rédevient émigrant en fait, pour aller en Grèce ou se rendre ailleurs au bout de deux, ou trois ou quatre générations. Entre-temps, d'autres ont investi l'espace d'accueil et d'autres ont cessé de se déplacer d'un lieu à l'autre dans un processus permanent de diasporisation. Par ailleurs, ils se rapatrient souvent à une mère-patrie, en fait, la Grèce, que la plupart d'entre eux ne connaissent pas et pour lesquels c'est une partie. C'est une patrie plutôt imaginaire. Et à cette même époque, la Méditerranée orientale est un marché régional du travail, totalement intégré au marché du travail globalisé, et comme le montrent en fait des mouvements de migration vers les Amériques, l'Australie, l'Australie, en même temps que vers l'Égypte ou la Palestine. Mais les mobilités des populations n'ont pas seulement un caractère ouvrier. Et, ou éducatif. Et, mais, le Proche-Orient est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens orientaux aussi, en particulier pour les grecs orthodoxes qui gèrent la majorité des sites en terre sainte tels que la Saint-Sépulcre ou la Basilique de la l'Adentivité de Bethléem. Les croyants grecs se dirigent souvent vers Jérusalem, Bethléem et Nazareth ainsi que vers des sites tels que le monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï. Mais installés dans une, région, dans une région politiquement instable, les Grecs se déplacent souvent pour fuir une région une ville en état de guerre. C'est le cas des réfugiés hein, qui quittent l'Asie mineure pour aller en Grèce et dans les provinces arabes durant et après la Première Guerre mondiale. Et pendant presque une décennie, des déplacements contraints euh, avaient lieu entre les deux rives euh, de la mer euh, Égée. Mais en janvier 1923, les deux pays, la Grèce et la Turquie, conviennent d'un vaste échange de populations pour régler définitivement en fait, euh, la question de leur homogénéisation. Et les chiffres, dans ce cas, sont éloquents puisqu'environ euh, 300, 300 000... Les musulmans quittent la Grèce pour s'installer en Turquie, tandis que près d'un million des cent mille orthodoxes d'Asie mineure et de la mer noire euh, quittent leurs foyers entre 1912 et 1924. L'impact politique, économique et social de ces déplacements euh, c'est est immense en fait pour un petit pays, à l'époque, euh, et toujours, hein, mais à l'époque beaucoup plus comme la Grèce, dont la population comptait environ 4 millions euh, d'habitants et, et a dû recevoir plus d'un million euh, de réfugiés. Et ces réfugiés affluent également dans d'autres pays du portour, et c de la Méditerranée, et c'est pour cela qu'on euh, voit euh, que la population grecque, D'Égypte augmente à ce point dans les années 1920. Bon, les réfugiés ont suivi aussi d'autres itinéraires hein, adaptés à les réseaux familiaux et professionnels. Ainsi, on trouve des réfugiés aux états unis en France, en Angleterre comme ici sur la photo ou même en Amérique latine. C'est aussi le cas des réfugiés qui, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, plus tard, fuient la Grèce pour le Proche-Orient. C'est en Jérusalem de l'Ouest euh, qui a été abandonné euh, par ses habitants grecs euh, suite à la guerre de Palestine de 1947. Il y a aussi l'exemple euh, issu aussi de ma thèse sur les Grecs d'Égypte qui quittent le pays entre les années 30 et les années début des années 60. Bon, les exemples sont infinis, mais qu'est-ce qu'elle apporte cette approche de mobilité transnationale à notre compréhension en fait pour l'histoire de la Méditerranée orientale, les mobilités des populations grecques. Bon, l'historiographie, sur la Méditerranée contemporaine, surtout en France, marquée par une forte asymétrie entre les bassins occidental et oriental. Et l'historiographie du bassin oriental a longtemps constitué un objet scientifique marqué par un net éclatement entre, d'une part, les Balkans, traités comme faisant partie de l'Europe tout en demeurant éloignés, selon Maria Todorova, et de l'autre... Le Proche-Orient, analysé selon une grille des lectures culturelles, le plus souvent réduite à sa dimension confessionnelle. Par ailleurs, l'historiographie sur la Méditerranée orientale, entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle, n'a que rarement franchi les limites des périodisations enduites par les statuts politiques des différents pays riverains. Elle se focalise soit sur la période ottomane, soit celle de la tutelle coloniale, ou encore sur la période nationale. Cet enfermement de l'analyse à l'intérieur d'une stricte périodisation prédéfinie et peu questionnée est lié au poids en fait, du nationalisme méthodologique et solucéographie et constitue une vraie entrave analytique en ce qu'elle empêche d'étudier des phénomènes qui engendrent les limites fixées par la chronologie politique des pays en question. À ces cloisonnement temporel s'ajoute un cloisonnement spatial, car les espaces étudiés et aussi sont définis a priori. En effet, les études qui embrassent une périodisation large ou qui s'attachent à problématiser les transitions politiques d'un régime à l'autre, de la tutelle ottomane vers la domination coloniale ou de cette dernière vers l'État-nation, se restreignent souvent aux limites territoriales des pays actuels, en fait, des pays d'aujourd'hui. Leurs conclusions apparaissent ainsi en grande partie déterminées par les récits des ex-pays coloniaux ou des États-nations euh, issus de l'Empire euh, ottoman. Ainsi, la lutte des pays de la région pour l'indépendance que les discours pro- ou anticoloniales obscurcissent obs 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 d'autres dynamiques sociales. Par conséquent, les différentes populations minoritaires, comme les Grecs de la Méditerranée orientale, sont généralement étudiées au sein d'un espace déterminé les plus souvent un pays, plus rarement une région, plutôt que dans une perspective euh, transnationale, transrégionale, euh, une perspective diasporique. <coughs> Il est ainsi couramment question des Grecs ou d'Italiens d'Égypte, des Juifs d'Irak ou d'Égypte, des Grecs catholiques du Liban, des musulmans turcs des Chypre, des Russes de Palestine, euh, etc. Et ce cloisonnement géographique est également dû à des raisons pragmatiques souvent, hein, parce que certaines de ces populations, comme les coptes d'Égypte, se trouvent confinées au centre d'un territoire dans celle de ces États. Depuis quelques années, des colloques et des travaux collectifs, comme ceux de Anthony Gorman et de Société et Kasbarian et de Tassos Anastasiadis, se sont efforcés de défaire en fait cette approche cloisonnée qui restreint la compréhension des phénomènes à la fois sociaux et spatiaux, dépassant les frontières politiques dont la plupart n'ont d'ailleurs été fixées cultérieurement. Et ces travaux collectifs ont regroupé des universitaires spécialistes des arts géographiques qui composent le Proche Orient et la Méditerranée orientale, étudiés soit à travers les faits communautaire, soit à travers le fait eh, diasporique. La question de mobilité des populations dispersées et mobiles, eh, comme les Grecs, permet en fait de poursuivre et d'élargir cette remise en cause du confinement chronologique eh, et territorial. Et c'est là en vue de proposer euh, une histoire connectée, une histoire transnationale euh, des provinces euh, euh, ottomanes et des pays de la Méditerranée orientale, euh, des pays post-ottomans, au prisme des mobilités liées au travail, à l'éducation, au pèlerinage, au mouvement des réfugiés. Et c'est cette pluralité de la question des mobilités en Méditerranée qui nous permettra de mettre en lumière la pluralité de l'espace méditerranéen. Je vous remercie. Merci,
2: Merci beaucoup. Euh, alors, merci pour ces pour ces deux exposés hein, qui sont extrêmement riches et qui illustrent bien hein, les, les, les ressources en fait euh, heuristiques de euh, de, de l'approche transnationale. À partir du moment où, et je pense que c'est important, on l'a bien vu avec les exemples qui ont été qui ont été donnés, à partir du moment où ils sont incarnés, c'est-à-dire qu'on suit des trajectoires d'individus, de familles, de groupes. Et on voit ce que ça fait en termes à la fois de mobilité géographique, mais aussi, et ça a été bien dit, en termes de mobilité sociale, en fait. Hein, euh, Qu'est-ce que ça fait d'être déraciné, de devoir partir euh, suite à un traité, suite à voilà, euh, des, 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 des contraintes qui peuvent être aussi des guerres. Euh, voilà. Alors, je ne vais, je vais pas monopoliser la parole, mais je vais vous la laisser si vous avez des, des questions ou des, des, des points à, à préciser.
4: Merci beaucoup euh, pour vos interventions. Euh, moi, J'aurais une question euh, euh, pour M. Dalakhanis. Euh, vous avez tout à l'heure parlé de la question des capitulations de ce statut particulier euh, voilà, des étrangers dans l'Empire ottoman. Et Je voulais savoir ce qu'il en était dans le cas égyptien. Euh, enfin Dans le cas de l'Égypte, que, vu que l'Égypte a un statut un peu particulier dans l'Empire ottoman, est-ce que il y a un système de capitulation qui est particulier, qui est différent, qui continue après ou quoi. Mm -hmm. Voilà, si vous pouviez préciser ça. Euh, et puis j'ai juste une question sur Markowitz aussi, j'en profite comme ça, je pose mes deux questions. Mais c'est sur la, la mobilité de cannes de, euh, qui arrive à Paris, etc. Je me demandais simplement parce que j'ai été amené aussi, moi, dans les archives que j'ai utilisées pour mon, ma recherche, voilà, à euh, croiser certains des personnages que vous croisez aussi. Et euh, notamment, euh, il est question euh, un peu plus tard, en 1798, euh, enfin, la France et Nap Napoléon Bonaparte, voilà, euh, imaginent euh, une alliance avec euh, un, un souverain en Inde, et ça fait partie du plan de l'expédition d'Égypte etc., pour embêter les Britanniques. Et je me demandais, est-ce qu'on peut faire un lien entre ce projet, et éventuellement la mobilité d'Armandian à Paris, son récit, etc., et son influence sur euh, les sphères diplomatiques françaises euh, de l'époque. Voilà. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup euh, pour cette question. Oui, la capitulation euh, en Égypte ont une particularité qui euh, qu'on trouve aussi dans le Parole de Lord Cromer, qui était commissionnaire, haut oh, commissionnaire, en fait, euh, de l'Égypte euh, au début du XXe siècle, qui disait que c'est lui qui est privilégié en Turquie, et grâce aux capitulations, il est ultra privilégié euh, en Égypte, en fait. Et, et ce qui faisait que les étrangers en Égypte euh, vivaient comme un État dans un État. Hein. Euh, et. Et une autre preuve pour ça, c'est que les capitulations euh, sont restées en vigueur en, en Égypte jusqu'en 1937, même si c'était euh, des conventions en fait, euh, entre l'Empire ottoman et des pays capitulaires, hein, euh, et des pays différents en fait, euh, qui en tout étaient plus d'une vingtaine. Euh, sont restées, la capitulation, sont restées actives jusqu'en 1937 en fait. Même si l'empire ottoman n'existait plus depuis 1923, c'est-à-dire en Turquie après le, après le euh, après la disparition de l'empire, les capitulation n'avait aucune raison en fait d'exister. Déjà, il n'y avait plus de, beaucoup d'étrangers, mais en Égypte en fait, sont restées. Jusqu'en 1937, elles sont abolies après des longues, longues en fait, efforts de la, du mouvement national en fait d égyptien.
0: Et bah, merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, le, le souverain indien dont vous parlez, c'est type sultan. Donc le, le le souverain du Mysore, donc il y a un état puissant hein, du sud de, de l'Inde, euh, type au sultan et, un, et musulman, euh, et euh, il y a eu plusieurs guerres anglo-mysoréennes hein, au XVIIIe siècle, et euh, le Mysore hein, a vraiment menacé à plusieurs reprises euh, l'extension de, de la Compagnie des Indes britannique. Euh, et donc, euh, en effet, hein, il y avait des liens. Euh, du coup, assez proche hein, entre euh, le Maïsor et les Français. Hein. Donc, les Français étaient alliés du Maïsor dans les guerres euh, anglo-misoriennes. Mais, en fait, ils ont lâché un peu euh, Tipu Sultan en 1784, je crois. Euh, bon, donc, il y a, y a, y a ce, ce premier épisode au XVIIIe siècle. Et donc, le lien avec la trajectoire d'Armad Khan, il est indirect. Mais il est, du coup, on, on, il est important dans l'histoire. Le, le premier lien, c'est que Thibault Sultan a envoyé une ambassade à Louis XVI euh, qui est arrivée en France en 1788. Et euh, celui qui a traduit en partie les interactions de ces ambassadeurs euh, misoriens avec, euh, avec la cour de Louis XVI, c'est Ruffin. Donc celui qui, euh, quelques années plus tard, traduit Armad Khan. Donc il y a ce lien euh, qui, est, qui est net. Euh, et donc c'est assez intéressant que ce droguement formé à Constantinople ait joué un rôle dans les interactions avec l'Inde. Euh, voilà. Et le deuxième lien qui est évident, c'est que euh, en fait Armad Khan a fini par rentrer euh, en Inde après... Euh, quelques péripéties et là il a été euh, arrêté par les Britanniques à Bombay en 1796 parce que les Britanniques le soupçonnaient euh, de euh, porter euh, des messages des missives à l'intention de Tipu Sultan euh, donc euh, ils allèguent en tout cas ce prétexte pour l'arrêter parce que pour eux c'était louche que ce voyageur indien ait passé tellement de temps en Inde donc il y a, y a cette double, ce double lien indirect en effet tout à fait.
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Écoutez, moi j'en ai une. Bonjour et merci. Enfin, oh bonjour, on s'est croisé tout à l'heure. Euh, je voulais vraiment réduire la focale à quelque chose de très, très pratique. Euh, le contrôle. Je pensais à une phrase d'un un livre de Zweig, euh, Le monde d'hier, où il se écrit dans son exil, je pense, il dit au tournant du 19e, on pouvait circuler en Europe sans passeport. Ma question, c'était, y avait-il un contrôle policier Là, je m'adresse plus à M. Markovitz. Vous parliez des, des troupes françaises qui allaient jouer à l'étranger, de ces tentatives d'interdiction de circulation, enfin de laisser partir les comédiens. Comment se passe Y a-t-il un contrôle aux frontières Je pense que non, mais euh, comme nous le connaissons aujourd'hui, en gros, des... J'ai du mal à, à dire papier d'identité, mais des passeports, des laissés-passer, des, des blancs-seins, je ne sais pas. Et euh, co comment, comment les États contrôlent la circulation de, de, de leurs citoyens Y a-t-il un contrôle déjà
0: Alors, en fait, ces processus sont en train d'être mis en place avec beaucoup de difficultés. Mais euh, le XVIIIe siècle, c'est le moment un peu de naissance justement de ces papiers d'identité. Euh, donc on a un collègue à l'IHMC, Vincent Denis, hein, qui a vraiment travaillé là-dessus, sur la mise en œuvre, la mise en place de ces papiers d'identité, qui commencent par exemple à, à avoir euh, des signalements, hein, donc l'individu est décrit selon un certain nombre de traits physiques, euh, euh, donc voilà, il y, y a des tentatives il hein, euh, y a des, par exemple euh, lorsque les voyageurs étrangers arrivent à Paris, il hein, y a tout un système euh, c'est les aubergistes hein, qui notent euh, dans leur registre les voyageurs qui arrivent et puis ensuite qui transmettent ces informations euh, au, euh, au contrôle des étrangers hein. donc euh, voilà, on, on a ces procédures qui se mettent en place mais c'est vrai que les les... C'est encore assez lâche, euh, encore euh, assez, euh, assez, euh, assez facile de passer euh, dans les mailles du... entre les mailles du filet. Euh, mais au... Comment dire en dehors de ces papiers euh, officiels, il est très important toujours d'avoir des papiers. Euh, C'est-à-dire par exemple d'avoir une lettre de recommandation d'avoir une lettre d'adresse, comme on dit. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque moderne, on circule dans des territoires, mais on circule beaucoup, en fait, dans des réseaux. D'ailleurs, aujourd'hui encore, à l'époque contemporaine, mais c'est vrai que quand on pense, nous, circulation internationale, on pense le passeport, le passage de la frontière, mais en fait, on, on passe d'un réseau à l'autre, souvent. Et donc là, il y, a, il y a des dispositifs aussi écrits qui, qui facilitent euh, ces passages. Mais peut-être Virginie euh, ouais, compléter. Pour, pour
2: compléter. Pour euh, compléter, ce qui me semble très important dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, la question des mobilités, elle se pose d'abord en termes de misère relationnelle ou de ressources relationnelles. C'est-à-dire qu'on va là où on connaît, et quand on ne connaît pas, c'est quelqu'un en fait en réalité. On l'a vu avec euh, Angelo, hein, les familles qui décident lorsqu'elles sont chassées, euh, d'aller pas nécessairement dans la mère patrie euh, la Grèce qu'elles ne connaissent pas, mais là où potentiellement on, on connaît déjà de la famille et où on peut euh, réussir à trouver du travail et puis hein, ce cercle d'interconnaissance qui est fondamental. Alors, ça c'est très important. Dans, dans le cas de, de Raoul c'est très compliqué à dire, Il débarque à Paris, alors non, déjà il débarque dans les deux capitales du fédéralisme c'est-à-dire au moment où vous avez une guerre civile monstrueuse, voilà, Marseille Lyon puis il arrive à Paris dans le contexte de la Grande Terreur. Il connaît personne. Donc ça veut dire que là, la question est, comment est-ce qu'on fait pour réussir en fait à solliciter les autorités pour obtenir des secours en connaissant personne Donc on vend une histoire, quitte à d'ailleurs la fabriquer un peu en mettant l'accent sur un certain nombre de points. Et évidemment, ce qui marche dans son histoire aussi, c'est les intérêts stratégiques. C'est-à-dire, vous avez posé la question autour de ça, mais c'est ça. C'est en quoi est-ce qu'on peut se servir de cette personne-là pour réussir à créer des contacts avec l'Inde à un moment où on fait la guerre à l'Angleterre, y compris à cette échelle-là, c'est-à-dire dans l'Océan Indien. Plus exactement, on aimerait pouvoir la faire. Donc ça, c'est un des problèmes. Et, et du coup, ça, c est, c est, c est, à mon avis, c'est extrêmement intéressant ce que tu as, as montré autour de ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour réussir à vendre une histoire en montrant qu'on devient intéressant en tant qu'étranger, hein, alors qu'on connaît personne et qu'on n'est rien, a priori bon. Euh, et il faut le rappeler aussi, c'est le grand moment de développement de l'orientalisme en France. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas pour rien qu'il est, est renvoyé vers le fin. C'est parce qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, vous avez quelqu'un qui s'appelle Volnay, euh, qui est, au XVIIIe siècle et sous la Révolution, un des grands promoteurs de, de l'orientalisme. Donc évidemment que ça intéresse un persan comme ça qui débarque et, et qui a cette histoire-là. Bon. Et sur la question du contrôle... Je crois qu'il y, y a quelque chose qu'il faut toujours imaginer, c'est que... On a, bon, déjà, les frontières sont extrêmement troubles à l'époque moderne. Et je dirais que c'est vraiment avec la, la Révolution française qu'il y a une territorialisation croissante de, euh, de la souveraineté nationale autour, en réalité, de l'idée que la France devient le territoire de la loi où s'applique cette loi-là et où les frontières doivent être très clairement circonscrites. C'est d'ailleurs le début de la grande théorie des frontières naturelles, etc. Vous voyez, bon. Mais surtout, on les passe facilement. Hein? Alors, évidemment, il y a des points d'entrée. Alors, il est évident que les contrôles s'exercent autour de ces points d'entrée, autour de ces portes, c'est-à-dire autour de villes frontalières et autour des villes portuaires. Là, incontestablement, ça... Voilà. Mais par rapport à la question du passeport, il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut souligner. C'est que le développement du passeport tel que nous, on le connaît, paradoxalement, et ça va sembler curieux, euh, l'intensification de ce contrôle de l'identité est liée à la nationalisation des identités. C'est-à-dire qu'il faut savoir repérer non pas le français de l'étranger, mais le français citoyen du français émigré. C'est-à-dire que, et ça, c'est très important comme catégorie, hein, euh, l'émigré, l'émigré c'est un néologisme qui naît sous la Révolution et qui désigne en réalité ces Français qui ont choisi de fuir la Révolution, c'est-à-dire de se soustraire à la loi, et qui donc sont mis dans une catégorie qui est le hors de la loi. Le hors de la loi, ça veut dire que à partir de ce moment-là, il s'est mis hors d'eux, donc il est hors d'eux. Ça signifie qu'il n'a plus l'autorisation de rentrer sur le territoire puisqu'il est considéré comme en réalité, ce qu'on appellerait aujourd'hui apatride. D'accord Ça, cette loi-là, c'est... Le, toutes les constitutions vont le répéter, hein, de, de l'an 1 à l'an 8, c'est le principe suivant lequel les émigrés sont bannis à perpétuité. Donc, ce que l'on ne veut pas, comme ils sont considérés comme des ennemis de la nation, c'est qu'ils re-rentrent sur le territoire national. Donc, moi, c'est ce que j'ai étudié, euh, notamment, c'est qu'en réalité, la question des euh, passeports... De c'est moins, à l'origine, un passeport autour de la question de la nationalité qu'autour de la question de la citoyenneté. Qui l'est, qui ne l'est pas, qui a le droit de sortir et qui a le droit d'entrer. Et beaucoup plus qu'autour d'ailleurs de, de la question de l'étranger. Pour les étrangers, en revanche, les vrais points de contrôle, Raoul l'a dit, lorsque vous débarquez dans un territoire, vous, vous n'arrivez pas nécessairement à Paris tout de suite, vous avez obligation d'aller vous faire déclarer auprès des autorités municipales. Et ce sont ces autorités municipales qui vous donnent des sauf conduits successifs pour aller d'un point à un autre jusqu'au point d'arrivée que vous avez déclaré à votre entrée sur le territoire. Et donc en réalité, alors vous pouvez ne pas le faire, mais si vous vous faites arrêter, là ça devient compliqué. Vous rentrez dans la catégorie, au regard du droit révolutionnaire, de suspect. Et donc vous pouvez être assigné à résidence, voire emprisonné. Voilà. Donc vous voyez, il y a un développement en réalité des contrôles qui est lié à cette nationalisation des, des identités, mais nationalisation qui pose quand même en premier lieu la question de la citoyenneté. Qui est citoyen et qui ne l'est pas Les émigrés ne le sont pas. Les étrangers peuvent l'être à certaines conditions. Voilà. Merci.
1: Une dernière, lancez-vous Non – je, si je puis... Oui, mais je vous en prie, au contraire.
2: – J'espère je, je, que cette séance vous a, vous a convaincu de, surtout de la capacité en fait, de l'approche transnationale à bouger les, les échelles et à remettre en cause un certain nombre de romans nationaux. Parce qu'en fait, le transnational, ça permet d'interroger la construction du national, de la nation. Et du coup, il y avait une question que je me posais. Alors, c'est vraiment une question bête, mais comme on est à la BNF, je ne peux pas ne pas la poser. Dans les romans nationaux... Ça n'existe une... pas, les questions. Non, non, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans la construction du roman national, il y a évidemment l'histoire, mais il y a aussi la littérature. Et quand on pense évidemment à la construction du national grec, il y a un nom qui vient spontanément, c'est Nikos Kazantzakis, qui est aussi en fait un, un pur produit finalement aussi de cette diaspora que tu as montrée. Euh, il est né en Crète, je ne sais plus c'est quoi, c'est dans les années 80, donc je ne sais pas ce qu'il est, mais donc, du coup, il est sujet ottoman. Euh, sa famille est obligée de fuir, si je, je me souviens bien, Naxos, euh, mm -hmm. après les, les premières guerres balkaniques. Il va passer sa vie à voyager en Europe, il va aller jusqu'en Chine, en Russie, etc. Et il a été, si je ne dis pas de bêtises, euh, il, a, il, a aidé au, il a eu des fonctions pour ramener les réfugiés dans les années, après la révolution russe. Voilà. Ouais. Et du coup, je me disais, en quoi est-ce que ça, ça, à la fois son œuvre et sa position d'auteur a participé ou pas, soit à la promotion, soit à l'effacement de ses mobilités, et finalement, une, je ne sais pas, une nouvelle déclinaison de cette grande idée dont tu dis bien qu'à partir de 1922, c'est fini, mais qu'est-ce qu'il y a, en quoi la littérature a joué un rôle, et la sienne en particulier dans, euh, je ne sais pas, en fait, par rapport à ses mobilités et au national grec, en fait. Et,
3: euh, oui, mais Kazantzakis est une figure emblématique hein, des lettres grecques et de la littérature grecque, mais c'est pas, c'est pas la seule, c'est pas la seule personne en fait, mm. c'est pas les oui, auteurs. Non, mais je, dire... je connais. <rire> non, non, mais il est très important en fait sur. Oui. Euh, sur cette configuration en fait de l'imaginaire national oui. et de l'imaginaire euh, qui va au-delà en fait, des frontières de la nation euh, mais c'est pas les seuls et c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui sont tous euh, ou presque tous nés en dehors de la Grèce en fait, oui. c'est-à-dire sont des membres de la diaspora grecque à la base en fait sont nés à Smyrne comme Georges Seferis en fait, qui est oui. lauréat des Nobel euh, ou d'autres qui, qui participent en fait euh, d'une certaine façon à, à, à travers leur plume en fait de, de, de montrer en fait cette Grèce qui va bien au-delà en fait mmh, de ce qui de ouais, de ce qui constitue l'État grec qui est paraît toujours très restreint et c'est pour ça que la grande idée peut-être c'est un projet irrédentiste mais en même temps la notion de l'hellénisme, mm. euh, qui englobe toute la région en fait de la Méditerranée orientale et souvent on va bien au-delà de, de ça, est très bien euh, est très développée en fait dans la littérature des Kazakhs, mais aussi euh, d'autres auteurs importants d'avant guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais même dans l'après-guerre la, en fait, parce mm. que la grande idée. Cette forme de la grande idée n'existe plus à partir de 1922, mais il y en a d'autres. Euh, ouais, il y en a qui qu'on retrouve en fait dans les années 50, à 60, même aujourd'hui d'une certaine façon. Bon, c'est un autre sujet. Ça.
1: Oui. Un ajout sur Kazantzakis, mais vous y pensiez peut-être. Il y a, un, enfin, depuis deux ans, un très très beau roman graphique sur sa vie qui paraît en plusieurs volumes. Ah bon Oui oui oui. merci. Voilà. Non mais il est fantastique. Je ne l'ai jamais, je n'ai jamais lu, lu Kazantzakis. Je connaissais son nom, mais ce roman graphique est, est très bien et parle de tout ce que Monsieur Dacanis a, a évoqué. Voilà. Et puis, pardon, dernier truc, quand j'ai le micro, je ne lâche plus. Je suis content d'avoir, c'est vraiment anecdotique, mais pour avoir rencontré ce, ce, ce terme dans mille romans de voyageurs orientalistes, je sais qu'on dit pas, j'ai appris qu'on ne dit pas « drogman », mais « drogman
4: voilà.
0: ». <rire>
1: J'ai toujours voulu dire Botrogman. Et... Ouais. C'est un terme euh, ottoman ou...
0: Non, en fait, euh, Tertuman, ça, ça vient du turc, euh, mm. qui vient de l'arabe, qui vient de l'araméen. Enfin, c'est un très vieux mot, voilà, qui a connu beaucoup de mutations. Euh... Mm.
1: Hein. Voilà, et qui est omniprésent dans tous les récits de voyage euh, mm. du 19e et d'avant même. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Et à vous. bonne chance pour demain à tout le monde.
0: <rire> <rire> merci.